0: Bueno, bienvenidos amigos de Cultura Popcast. Y les explico que estamos, estamos en un podcast de Cultura Pop, de Cultura Comic. En el mismo tenemos un elenco de personas que van desde el camino más increíble e impensable de la vida hasta el camino más respetable. De <risa> bueno. lo más
1: hasta lo más hasta lo más
0: claro, qué raro <risa> empiezo de abajo para arriba eh, por alguna razón que no me explico, tenemos a Pamela Reyes, profesora que le da ese giro pedagógico a este podcast de Cultura Pop tenemos a Gabriela Taveras, artista visual y computadora cuántica en lo que respecta a temas culturales tenemos a Jimmy, que no le voy a decir el apellido para no equivocarme, pero es Taveras
2: <risa> No sí. ¡Lo logró
0: bueno, Jimmy Taveras es egresado de la carrera de cine, autor del documental sobre el cómic dominicano y en resumen simplemente un verdadero experto en temas de cinematografía, el cual nos deja decir por primera vez que no estamos hablando de parate aquí. O sea, sí tenemos los disparates, pero no tan. <risa> También tenemos a Steven Checo, uno de los admins de cultura Come, que anda con el látigo asegurándose de que ustedes no estén dándose golpe en este grupo. Pero finalmente tenemos a la invitada estrella, a Joana Jiménez, quien próximamente va a sacar su libro que se llama Milenia en la Segunda Edad. Milenio en la segunda edad. Casi un boomer o algo así. <risa> Generation X sería la siguiente. Pero nada. <risa> Lo interesante de esto, señores, es que como siempre, Cultura Pop, Popcast... Qué difícil de pronunciar ese nombre, ¿verdad? Cultura Popcast se dedica a llevar los temas que ustedes aman, pero al mismo tiempo también darle una oportunidad a los artistas dominicanos que están creando cómic de tener su espacio. Empezamos con el primer tema. Un tema que quizás no es tan controversial, porque es un tema que nos va a unir a todos. Vamos a hablar de la Semana de la Tierra. Vamos a hablar del lanzamiento de una serie de Avatar. Y todo el que entró a este podcast me dijo que es Panatria de Avatar. Chán, Así chán, que no, no me voy a meter de cuál es mejor, pero Jimmy, dame un pequeño intro de qué es lo que está pasando en Avatar Studios.
1: Ok, vamos, por, vamos como dice un amigo mío por parte, eso lo decía nuestro buen amigo Lamur, Juan Lamur, que dice, sí, que hay que ir por parte como ya que es el tripador. <risa> ah, para, Maón, ¿cómo se les ocurrió ahora hacer un espino, como quien dice, y sacar parte de Nickelodeon y rajarlo así, porque esa es la palabra, rajarlo aparte, al estudio de Avatar? trayendo a Mike Konietzko y a Michael Dante y Martino, o sea, los creadores, de vuelta a trabajar en el Avatar. Ahora, y yo quiero hacer un gran paréntesis con esto, Avatar sigue, no es solamente la leyenda de Corre y la leyenda de Anne, sino que el mundo de Avatar continuó en los cómics donde ya se han hecho tres cómics del mundo de Anne, y si mal no me equivoco, creo que uno del mundo de Corra. En los cómics del mundo de Anne se habla de las cosas que pasaron después de la guerra de los 100 años, desde la fundación de, de Ciudad República, hasta donde Concho estaba la mamá de Zuko, que era un gran misterio de la serie, <risa> Hasta creo que si mal no me recuerdo.
0: Está de los totalmente decepcionado era. de cómo se desenvolvió eso, pero continúa.
2: <risa> Las novelas de... de Kiyoshi también. Espérate, que voy para allá, dame un segundo. Ahí,
3: ahí. De, ma, de mamá Kiyoshi.
2: <risa> no, esa, esa mujer ya la respetaba durante la leyenda de Ak pero con esas novelas, esa, óyeme, durísimos los libros. Tú, iba
1: yo hablar yo lo iba a guardar antes de esto, pero la prima me lo hizo sacar.
2: Muy buena idea.
1: ahí eh, en orden, en realidad. Después de, las, eh, de los cómics se han, vienen los cómics de Korra, el de Korra, pasa después de la leyenda de Korra, habla sobre la relación de Korasami y habla de lo que es un poquito la guerra de las triadas. Recientemente, como bien acaba de decir la prima, salieron estos dos bellos libros, este siendo el primero, The Rise of Kyoshi. Y este siendo el segundo, de Shadow of Kiyoshi. ¿Qué pasa? Y aquí viene la pregunta. No sabemos, o por lo menos Tim Avatar, no ha dicho de qué va a ir lo que ellos tienen para el día de la Tierra. No se sabe si es un Avatar nuevo, no se sabe si es algo totalmente diferente o una adaptación quizás de alguno de los cómics o una adaptación de los libros. Nadie sabe nada. Incluso la noticia llegó así, o sea, llegó de un pronto. Nadie se le esperaba. Solo se dijo prepárense para el día de la tierra. Va a haber algo de avatar. Entonces la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes es la siguiente. ¿Qué ustedes creen que viene?
0: Bueno, sinceramente, 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 yo eh, voy, a, voy a utilizar mis superpoderes mercadológicos para ver qué quiere el dinero. ¿Qué quiere el dinero ahora mismo? El dinero quiere que vuelva, y no estoy seguro, pero yo francamente creo que ellos van a seguir, van a volver con esa línea, y van a contar todas esas historias que, que, que desde cierto punto de vista caben entre el espacio de tiempo que, tiene, que, tiene, que está entre y Corrayán. Es lo que se me ocurre. Pero si fuera por mí, si fuera lo que yo quiero, yo quisiera ver a Kiyoshi volando cabeza.
3: <risa> sí. Yo, yo, sí, pienso, yo quiere pienso, ver
1: a Kiyoshi bebiendo las lágrimas de sus
3: enemigos? En, 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 cierto, en cierto punto yo pienso lo mismo que Simbel, esto de Winsel, porque es que realmente la gente quedó muy decepcionada con Corra, hay que decirlo, Hubieron muchos malos comentarios, y la gente estaba pidiendo a gritos, Ay", y, el, y ese tiempo que pasó, pero de mi preferencia, yo quiero ver a Mamá Kiochi. Todo el mundo quiere ver mamá Kiyoshi porque es el que tipo de la dura. Literal,
1: literal.
3: Ahí no hay titubeo.
1: Y vamos a ver las muchachas, ¿qué quieren ustedes? Vamos a ver. Vamos a empezar con Gabriela, Gabriela, ¿qué tú quieres?
2: Bueno, primo, yo tengo dos teorías en mente. Una es que cada uno de los tres episodios podría enfocarse en un aspecto diferente del universo Avatar. El primero podría enfocarse en Ann, el segundo podría enfocarse en Korra y el tercero podría enfocarse en el próximo Avatar, que sería revelado idealmente al final de, de ese pequeño capítulo. La otra posibilidad es que sean diferentes capítulos centrados en ocurrencias o spin-offs que toman lugar a lo largo del reino de la Tierra. Esas son las dos teorías que tengo. Y tú, Pamela. Güey,
0: güey, espérate. ¿Qué dijimos? Era palabra teoría.
2: <risa> <risa> <risa>
1: bueno, vamos a ver, Pamela. ¿Tú qué opinas? En realidad.
2: Bueno, no soy muy amante de Avatar. Y si Tanisha está viendo el, el alma y la vida por esto, porque ella tanto que me ha dicho que lo que tú tienes que verlo porque no lo he visto.
0: No lo ha visto. Me perdona, pero lo que mira, mira, primero, primero de las cosas más terribles que han pasado a la humanidad, primero los grandes genocidios, después eso que de tú dices. Exacto.
1: <risa> O sea, eso me dolió a mí personal. No, no a ¡Fuera!
0: <risa> eh, nuestra invitada, ¿qué, es tu, qué es tu bueno, pero, pero, tú preferirías? No, pero, pero espérate, pero de... espérate, Jimmy. <risa> vamos a dejar que Pamela se exprese de por qué
3: ella no ¿Sí, le gustaba. de expresión,
2: o sea, porque... gente. <risa>
3: vamos ella a ver. Ella, ella quiere ¿Al alguien tiene
1: derecho a la primera enmienda. No, no te vamos a buscar. <risa> Creo que va por la quinta ella ahora. El
2: así, no Le da el cuchillo.
1: Está, está, pidiendo, la la quinta, la está pidiendo el la la quinta, por favor. Está pidiendo... Bueno, la misma pregunta para nuestra invitada: ¿qué tú desearías? ¿Un spin-off? ¿Un nuevo avatar? ¿Qué ustedes quieren?
4: Bueno, eh, yo voy a ser completamente honesta con mi respuesta. Cuando. Me dijeron que íbamos a hablar de Avatar. Lo primero que me vino a la cabeza fueron personas de mi doble edad, azules y de otro planeta.
3: Sí. Le dio James no Cameron a la cabeza. Ya. O sea, que no,
1: te vino, ¿No te vino un niño calvo con una flechita sí, sí, por aquí?
4: Es que, es que yo no tenía mucho el
1: una O una, una, una tipa morenita como yo, como de todos los niños con 36. Sí. No. Mira. Yo creo
4: que sí, Mira,
0: recto, creo que sí, sí, que lo Pero
1: lo daban en el 7, mi amor. Lo daban en el
2: 7, la
0: tira. Primero, lo peor que ha pasado en la humanidad. Primero los grandes genocidios, después lo que ustedes dijeron. Continúo.
2: No, no, no. Lo peor hubiese sido si se hubiesen recordado de la película de M. Night Shyamalan, que no debería de ser mencionada más nunca. Yo perdono. Yo perdono que mencionen la película de, de, de James. Pero no que me digan <ríe> que la película de M. Night Shyamalan.
3: No, no, no.
2: No, en hay,
0: hay un comentario muy interesante aquí. El león no, tortuga no. es el único fiasco de Avatar. No entiendo. Eso es okay, pasa? refiriéndose
1: a el final de Anne y también la leyenda de Juan. Mm. Que en la leyenda de Juan y en el final de Anne es león tortuga que le da los poderes para el poder derrotar al Señor del Fuego.
3: Spoilers,
1: mm. lo siento, son spoilers. Muchos spoiler, perdonen nuestros dos invitados. Si, sí, a esta
3: altura del juego nadie ha visto. Bueno, las que, bueno. la, la que no lo han visto, sácanla.
1: Valoren bueno, <risa> que yo he mencionado algo.
3: <risa> <risa> y en
1: la leyenda de Juan se menciona que las tortugas eran las que daban los poderes a la gente, los cuatro elementos para controlar los cuatro elementos, que son aire, tierra, fuego y agua que según ella, las tortugas le daban esos poderes a esa gente para poder eh, dominar los cuatro elementos.
0: Bien. Pero lo que tú dices es que, lo que, o sea, lo que queremos creemos que, que quiere decir esa persona con el fiasco de la león tortuga es que no lo encuentran como algo creíble dentro del universo de Avatar. Creo lo que lo sí. Creo que sí. Creo que lo que esa persona está tratando de decir que sí, que no lo encuentra creíble.
1: Personalmente yo no me lo esperaba. Yo me recuerdo que yo me, en aquella época que era 2007, yo me tiré al final en una vaina de streaming con pila de gente, incluso con la gente de un podcast muy conocido, fan, de fan de avatar que se llama donbufan.net. Yo estaba ahí, no, no pago, por cierto, esto no es pagado por ello, ellos. <risa> eh, yo estaba en el viewing party de ellos y ellos transmitieron directamente el feed de Nickelodeon. Y sí, en eso fue muy extraño cómo fue la manera que él dejó tocar el Señor del Fuego. Con lo de la tortuga, o sea, que yo entiendo lo que el, lo que el comentario quiere decir. Okay. Sin, ajá, sin embargo, con Corra yo trataron de explicar el origen de las león tortugas, que tuvo más o menos, y fue un poquito controversial, muy controversial, porque originalmente bueno. se decía en la serie que el agua se había prendido de Tui y Lai, que eran los pecaditos. Que los maestros de tierra originales eran los Badger Moles, no sé cómo se dice en español. Que el fuego se había aprendido de los dragones y que el aire eran lo bisontes como apa, que le habían enseñado a los humanos cómo controlarlo. So, por un lado fue algo que redconió y dañó a Avatar como serie, pero al mismo tiempo ya para ese tiempo como que ellos trataron de explicarlo, pero no pudieron.
2: Lo que se podría argumentar en ese caso, ya, ya siendo un poquito extra con eso, es que ese tipo de seres tanto espirituales, en el caso de Tui y de La, como de animales que eran predominantes en la naturaleza, como una vez fueron los dragones en La Nación del Fuego, es que la teoría que una amiga yo discutí, bueno, la hipótesis, Winser, que este discutimos fue la siguiente, y es que estos seres que predominantes en la naturaleza son responsables de mantener el balance en, los, en cuanto a los elementos en cada una de las naciones respectivas. Y los leones tortuga se encargaban únicamente de lo, del balance de los poderes del avatar. Obviamente todo eso es una hipótesis y no sabemos si van a abarcar más a fondo eh, porque. Para, para, de, de, para entender un poquito mejor ese fiasco, como el comentarista lo hizo, pero personalmente lo que una amiga y yo abarcamos fue eso, que Twila los dragones, los bisontes, todos ellos son responsables de sus respectivas naciones. Los, ah, los
1: vaguermonts también,
2: ¿no? Los vaguermonts en, en la nación de la tierra, correcto. Eh, sí, eso, incluso Toff lo mencionó. Ella dijo, ah, que esos son los mejores maestros que yo he tenido. Sí, porque ella bueno. aprendió de ellos. Eh, Precisamente. Y
0: Perdón,
1: ya para hacerla, yo quería agregarle que el deseo personal mío, o sea, de verdad, de verdad, yo quiero dos cosas. O uno, una miniserie dedicada a top pues yo quiero ver qué ella hizo después de... Eh? Porque para mí Toff es uno de los mejores personajes que está en la serie. O de por sí, que empiecen con un avatar nuevo, porque Juan, Kurok, Yang eh, Kiyoshi y Roku, Ann y Cora son bacanos y todo. Pero yo quiero ver qué va a pasar ahora que Cora la cago Y ella es la única que queda y que le va a tener que dar consejo a un Avatar Tierra, incluso. Y esto viene como paréntesis. Los fans ya han empezado a especular porque se creó lo que es un cómic que se llama The Tale of Genji. Es un fan cómic hecho por un grupo de brasileños e internacionales. Que están tratando de especular qué va a pasar en el futuro cuando se muera Corra.
2: Uh
3: -huh.
1: Que sería bueno, como que Mike y Bryan lo canonizara.
2: Pero... Sí. No, aparte que, no que en lanzada. el ciclo del Avatar ahora mismo le toca a alguien de la Nación Tierra. Entonces, Exacto. eso Todavía tendría está. muchísimo sentido. Exacto,
0: bueno, ahora le toca bien, a. Ninguna. Para volver un poquito al tema original de específicamente qué es lo que va a pasar con, en el canal de YouTube de Avatar Oficial. Eh, les recuerdo que es en celebración de el Día de la Tierra. Y ya se vio en Instagram en Twitter, no recuerdo, que la actriz de voz de Top Bay Fon, ya te metía en este lío. Así que, ¿qué ustedes creen que va a pasar? ¡Ay!
2: ¡Mamato!
3: ¡Mamato! Esa es primera Yo soportaría full. Si tiene que ver con tierra, y una mujer, sí. ¡No! <risa> sí. Mira, 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 va, la lista La, dita va, la dita Kiyoshi Top. Todo el mundo loco, no loco y si todas las mujeres del, re del reino tierra que tenga que ver con tierra están rota, todas mira en cobra estaba rota la, la última que ella con la que ella peló, no el cubira.
2: estaba
3: rotísima, estaba rota. Todo oye, dime quién no estaba rota el reino tierra, Exacto. me las
2: salió
3: sí, no, más de todo la mala <ríe> familia de completa chico, sí. la Estaba un señores. Sí.
0: Ya fue bastante interesante hablar de Avatar un poquito y no esperaba que Jimmy tuviera esos libros ahí atrás, pero ahora toca un tema, un tema que viene de esta manera. Tan, ta, 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 ta. Cuidado, que después aparece Manuel y te quitan, y te quitan. No cantes yo me siento honrado de que hoy es un día, un día pivotal, en lo que respecta al arte secuencial, específicamente al grandioso género de los superhéroes. Pues fue un día como hoy, en 1938, que Action Comics, el cómic donde Siegel y Schuster nos dieron la primera versión de Superman, que si tuviera mi Kindle cargado empezaba a recitar algunas frases de ese cómic, pero como es malísimo, no, no, pero esa es la muerte de Superman, estamos hablando de... Esa banderita. Para, ser, no, para, pero, serles sinceros, para serles sincero, eh, yo intenté leer ese action comics, eh, lo pude leer al final, pero ese cómic lamentablemente no envejeció muy bien. Y ustedes dirán, Windsor, ¿qué cómic de esa época envejeció bien? Bueno, yo leí Batman de esa época y me encantó. O sea, simplemente genial. Eh, nada super heavy que está hablando con Jimmy, que yo estaba un poquito confundido porque el cover de ese Action Comics, número uno, dice que fue en junio, pero yo, a mí se me había olvidado, bueno, Jimmy, explí, explícale cuál es la, la controversia que a veces sucede con respecto bueno, a la fecha que dice en el cover. Mira lo que pasa con eso.
1: Antes los cómics salían para un mes, o sea, salían para entre meses, dígase abril, mayo y junio. Ese cómic en sí de Superman, caía para lo que era el mes de, de, de abril hasta junio y se vendía. Luego se cambiaba por otro y se seguía cambiando porque eran monthly comics, como quien dice. O a veces, en este caso, three months. Entonces se creaba eso, se vendía. Y, por ejemplo, en esa época se compró ese cómic, y luego viene otro y así sucesivamente Y cada revista era así. Por ejemplo, así mismo era Detective Comics, así mismo era donde apareció La Mujer Maravilla, que no me recuerdo cómo se llama el de la mujer maravilla, pero así fue el de ella y así fue el de todos los otros superhéroes de Flash. La serialización empezó lo que, en lo que era la era de plata del cómic. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los costos se abarataron y la gente y ya podían
0: crearse cómics para cada mes del año. Sí. Y algo muy interesante de esto es que algunas personas se preguntarán, ¿por qué el cómic de Superman? vale tres o sea, por ejemplo, se vendió un Action Comics recientemente en 3 millones de dólares, y te pregunto por qué, y algo, ya que 3.2 no, millones de dólares, Ay, perdón, me equivoqué por unos cuantos millones, me van a dar lo que sobra <risa> <risa> bueno, lo interesante, de, <risa> lo interesante de esto es que en ese tiempo, ya que Jimmy nació en la Segunda Guerra Mundial, eh, debido a que para los esfuerzos de guerra eh, todo el papel que había o gran parte del mismo era reciclado o, o, o enviado a las Fuerzas Armadas para ser utilizado para otros fines, la gran mayoría de los Action Comics número uno se fueron por el drenaje y es interesantísimo de que cuando uno se mete en el tema del coleccionismo uno se da cuenta que un elemento tan sencillo como por ejemplo una carta de Pokémon de un Magikarp que no sirve para nada, si sí, por una vaina del caray, ese mágica resulta ser como que el único mágica que existe en el mundo, ya yo soy millonario. Así que ya saben cuál es mi plan de retiro.
2: Claro. Y sobre no, todo mira, en, con, en el mundo de los cómics, no,
0: cuando uno se mete en el grading. en, no, en no, el grading.
2: No ay, 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 ay. Si uno ve algo, algo de la época, por ejemplo, dorada o plateada, que, esté en, que tenga de 9.2 en adelante, eso es rarísimo, porque la mayoría sí. de los cómics de esa época tienen como un 8.9, pero si tú ves que eso sube de 9, tú dices, OK, con esto tú puedes generar buen dinero e incluso así, andando por Comic-Con, eh, no. uno puede. <ríe> no, yo pensaba, oh, esto está a dólares esto está a mil Déjame, déjame yo llorar en silencio. No. Y ahí no. No hay vi uno. Oye, el que yo, con el que yo sufrí fue el million dollar debut de Barbara Gordon. Y cuando yo vi que eso lo tenía como en mil yo dije, Deja, déjame llorar e irme con, pero, con pero, mi pero, olla pero, por aquí. Eh, yo
0: yo. Extraño, extraño que sea tan caro, tan caro un cómic de, de Barbara Gordon. ¿De qué año Oye, era?
2: Fue su no recuerdo el año. Fue la primera apariencia de ella. Imagínate, de cuando ella era bibliotecaria, cuando todavía tenía la cartera bueno, yo, roja. Lo
0: que pero, es que, mira, yo algo. asumía, yo, quizá erróneamente, que para ah, que un cómic, independientemente de que sea el cómic de su primera aparición, tuviera un valor muy alto, tiene que ser un cómic de una época donde simplemente hubo algún caso específico que evitara que hubiera muchas, cop muchas sí. copias disponibles. De hecho, en abrir un paréntesis... Y
1: también la comida. Eh, perdón, fue la primera aparición de cómic de Bárbara, pero Bárbara que se origina en Batman 66, mm -hmm. que es la mm -hmm. serie de ella. Eh, yo iba a aclarar que cuando yo estaba en Brasil, en, en Anime Friends, que como quien dice la Comic-Con, o era la Comic-Con de Brasil, eh, yo tuve el placer de agarrar en estas bellas manos <risa> la primera edición de Capitán América.
2: ¡Ay, no!
1: no. <risa> me está el, dándole un golpe a Adolf Hitler, Fue épico. Ay. Pero costaba un riñón. O sea, el tipo me dijo el precio en reales. Creo que me dijo que eran dos o tres millones de reales. Dos o tres millones de reales. Aclarando que dos o tres millones de reales tú lo conviertes eso en... en, en en dólares y queda casi igual. Mm. Pero era, era algo así. Y ahora que yo saco a colación al Capitán América, y ya que estamos celebrando Superman, yo quiero hablar de la fotocopia que hay de Superman. No solamente en DC, porque DC ha creado su propia fotocopia y plagio de Superman, sino en otras casas de cómic, en los muñequitos, en los animes, Siempre han habido personajes parecidos a Superman, si ustedes se ponen a ver. Sí. El primer, quiero mencionar a dos antes de empezar. El primero es el buen Capitán, Capitán América. Capitán América es parecido a Superman. Pero al contrario de Superman, que es un extraterrestre que viene de Krypton al Capitán América le dan los poderes el científico llamado Reinstein. En los años 40 para que el Espera,
0: Espera, espera, espera. ¿Tú me estás diciendo a mí que el nombre del científico es el mismo de la banda de rock alemana? <risa>
1: no, no, no Einstein. <risa> Einstein. Einstein, Einstein. Ok,
0: ok. Era una
1: parodia de Albert Einstein que había hecho Stanley y, y el legendario Jack Kirby. Pero con esos, esos set de poderes que tiene Capitán América, son parecidos a los primeros set de poderes que tenía Superman. Ya que después de ahí, en la era plateada, se le agregaron los rayos láser, el aliento de hielo, entre otras cosas. O sea que sí, se puede decir que uno de los primeros grandes clones de Superman
0: fue el Capitán. Y, Yo, sí, sí. francamente, no estaría de acuerdo. Creo que, sí pueden, creo que sí pueden... Creo que sí. Hay un aspecto en el que sí estoy de acuerdo contigo, en el cual pueden ser, se puede hacer un paralelo entre ambos. En el tema de los poderes, creo que estaríamos muy lejos. Pero en no, el no, tema no, de del personaje como símbolo. estoy Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Claro, porque recuérdate que en la época que pasa Capitán América, era la Segunda Guerra Mundial, él iba a representar a los Estados Unidos en la guerra. Y como dice mm. un comentario aquí abajo, a
2: él le dieron esteroides.
0: Pero
1: para diferenciar...
0: A... <risa> sí, sí, <suero> ese <risa> El porque...
2: jopier es malo, recuérdenlo.
1: <risa> sí. Para diferenciar al Capi de Subs, a Capi le dieron a Boki, a Capi le dieron una habilidad, unas habilidades diferentes a Subs, y pero Capi en sí viene siendo lo mismo, es un símbolo sí. de este poderío y de esta invencibilidad de los Estados Unidos.
0: Sí. Pero yo creo, creo yo creo Jimmy que tendremos más telas de, de dónde hablar si recordamos a un personaje de Fawcett Comics. Que fue hasta demandado por DC Comics debido a la similaridad que <San>! es tenía. Exacto. Que lo, conocerán es
2: lo que por Marvel, me Marvel me 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 cuando Marvel lo compró. De hecho,
1: DC terminó comprando a, a Fawcett y todos sus personajes para yo tener el derecho de Capitán Marvel slash Shazam. Entonces, ¿qué pasa? Él fue directamente una copia de Superman que sí, lo
2: hicieron de sí, una oye, manera
0: oye, descarada sin ningún tipo
2: oye, de
3: vergüenza
2: oye, no, no eso es una vaina muy simple ellos trataban de justificar diciendo no, que él tiene que decir la palabra antes de transformarse los poderes son <ríe> los ¿Qué? mismos
0: no, pero, <ríe> <en> du... <ríe>
2: pero cuando uno se pone a <ríe> ver la historia de Injustice se supone que él podía ser una de, de nada más dos o tres personas que podían derrotarlo pero desgraciadamente eh, eso no terminó muy bien y luego la otra persona, Mujer Maravilla, eso tampoco terminó sí, bien.
0: No, pero yo, yo prefiero, yo prefiero bueno. usar la referencia de Kingdom Come, donde Superman casi muere en manos de Shazam. Que Shazam tuvo que eh, derretírsele el corazón para él poder hacer algo contra él. No, ahí pero sí pero lo,
1: lo interesante que, es que también decís de Shazam. Es que Shazam era un chamaquito. También. Billy Babs fue el primer niño. Antes de Peter estaba Billy Babs. Él fue el primero. Y fue la primera copia de Superman, pero así mismo, otras casas de cómics crearon copias. La casa que creó a Blue Beetle, que también fue comprada por DC, por cierto, creó su propia copia, que era Marvel Man. Creo que se llamaba.
0: <risa>
1: eh, en Inglaterra...
0: eh, perdona, perdona. Vamos a corregir eso un poquito, Jimmy, porque sí. eso fue... Puede que tú y yo tengamos cada uno la mitad de desbaratada.
1: No, no sé si te recuerdas de
0: Miracle Man. Sí, es de ese que estoy hablando, porque si no me equivoco, eh, puede que sea la casa que tú dices, pero lo que pasó fue que ellos dijeron como que a mi ya no podemos usar el nombre de Shazam, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos
1: seguir robando? Sí, eso fue en Inglaterra. Y de hecho, gracias a, a, a Miracle y a estos superhéroes de Blue Beetle y etcétera, fueron la base de lo que fue Watchman. Porque Alan Moore quería hacer Watchman con estos personajes que DC había comprado, pero DC le dijo no 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 hazte no, una vaina nueva hazte una vaina nueva y él hizo lo que fue
0: eso
2: una, También, una obra majestuosa
0: exacto bueno señores También... yo sé que hay mucho mucho de qué hablar y eventualmente haremos un podcast específico ya, de esto así de... que no bueno, espérate, 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 que lo es pasa de Jimmy que, que ya viene el tema más importante no, sé. una cosa. Goku, eh, a mis allá. La... <risa> Goku, yeah. Goku es una copia de
1: Superman.
0: Goku es una copia de Superman. Señores, yo no estoy ah, relacionado con qué. este podcast. Yo me voy para mi casa. No, no me entrega a <risa> Vayan para casa y que te a decir, lo,
1: Emma, lo voy a decir, lo voy a decir para que me escuchen. Goku es copia de Superman. Y lo digo yo. Yo vivo en Santiago para
0: que me quieran abajear. Venga. <risa> Venga, mira, hay un comentario bastante interesante que dice: No, ellos tenían el nombre de Marvel y lo cambiaron al de Shazam para evitar posibles problemas legales con Marvel. Eso no, pasó no, más no. adelante. Eso fue después. Okay. Porque hay y es interesante porque son varias batallas legales. Él La era Captain Marvel, era, Marvel en
2: un principio.
0: Exacto. Sí. Eh, ya ese tema de, de, de Captain Marvel, no. eh, imagínate.
1: Mira, para hacer una historia corta: cuando Marvel empezó, se llamaba Timely. Luego Stanley le dijo, vamos a coger el nombre de una de las revistas más populares que tenemos, que es Marvel, y se cambió a Marvel Comics. Pero cuando se creó Shazam, nadie tenía el, el nombre de, de Capitán Marvel, o sea que ellos podían usar. Fue sí, después sí. que a la mala, ellos crearon a, Mar, a Marvel, que estamos hablando de en, en Marvel crearon a Marvel para ellos robarse el,
0: el nombre de Capitán sí, Marvel sí, sí, pero sí pero yo no diría yo no diría robar Jimmy porque también tenemos que recordar la mala jugada que le hizo DC a Marvel con el tema de Wonder Man que tuvieron que matarlo <ríe> literalmente pero después cuando ellos sacaron de que a Power Man eh, Stanley lo que dijo fue de que esto sí es injusto <ríe> bueno vamos a ser honestos yo le a los Avengers son una copia de la Justice League
1: es sí. Pietro, una copia de Flash yep. y si nos vamos por ese rabbit hole, hay muchas copias de copias de
2: copias ahí en todas las, las casas, miren por cierto último comentario, el podcast de Watchmen dijeron
0: ah, eso hay que hacerlo. ¿no?
2: Hacer.
0: otra no, oportunidad bro. para yo eh, cagarme en, en, en Snyder gracias
2: pero nada Oye,
1: pero eh... tenemos que invitar a Manuel, tenemos que invitar a Manuel. <risa> <risa> para que defienda bueno. su
0: señores, sí, continuando con el tema voy a concluir rápidamente porque ahora viene ya el tema principal de esta noche quería mencionar a un solo eh, a solamente a una persona, eh, digo perdón a un personaje que siento que casi no lo menciona y que es una de esas de esos personajes inspirados en Superman que siento que fueron verdaderamente miembros de historias maravillosas claro, el capitanazo es está bien todo el mundo habla de Invincible ahora que se vuelve a popular, popular la serie. Todo el mundo habla de The Homelander porque ahora tiene una serie. Eh, algunos hablan de Hyperion, creo que, es que se llama, el de Marvel. Eh, hay muchos otros personajes más, pero muy pocas personas hablan de The Plutonian. Ese personaje, corrígeme si me equivoco, Gabriela, de Mark Millar, de la serie.
2: No, no lo conozco muy bien. Lo, o sea, sé el nombre, pero no lo conozco muy bien. Bueno, o sea que estuvimos si es... hablando de The Beyonder de Marvel.
0: Ah, no, 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 ese es otro pero The Plutonian es un personaje de, de la próxima gran serie de superhéroes, Edgy, que seguro van a sacar, que va a ser Irredeemable donde sí, es un Superman Irredeemable. un Superman que se vuelve literalmente en contra de la humanidad, y de hecho ustedes dirán oh, están copiando Injustice no, Injustice está copiando esto <ríe> lo siento, oh, no. para mí ese es el Superman mal original de Plutonian. Súper recomendado, de hecho, Lance, Lance, Lance
1: Bueno, Winsor, <laughs> déjame decirte rápidamente que The Irredeemable está en manos de Disney. Oh. Chan, chan, cha, chan, porque recuérdate que ellos compraron a la 20th Century Fox y Pero ya espérame, puesto... el, Miller, el Miller World está por debajo de 20th Century Fox. De hecho, mira los curioso del caso. Esto, esto lo acabo yo de averiguar. La idea original de hacerle a él una adaptación al film se la compró la Fox, al parecer. Sí, pero la Fox, o sabes que ya se la compró que Disney. Uh, compró eso. O sea que eso ya va a quedar a cuestión de que Disney decida en algún momento adaptar a Irredeemable. No se sabe cuándo, pero ya eso queda... A cuestión de nuestro buen amigo el ratón, que ahora tiene su, como quien dice su propio Superman, y a ellos le la gana.
2: La forma más fácil de resumirlo es: incorruptible es lo que pasa cuando tú tienes un superhéroe que se vuelve malo, y irredeemable cuando es un villano que se vuelve bueno. Esa es la forma. Ahora, espérate, excusa de cable, sí. <risa> <risa> Eso es lo que pasa. <risa> yo también yo quería, hace mucho para,
1: para cerrar la cosa, yo también quería agregar otro. Superman Man, pero ya tengo este es una copia directa de Superman porque es un cómic de Superman. Y es Superman Red Son, que es una de las series de cómics favoritas mía. Uno
2: de los donde, mejores cómics,
1: punto. Sí, de hecho sí. Donde Superman, en vez de caer en Metrópolis, perdón, en Smallville, cae en Ucrania y es criado por campesinos soviéticos. Y vemos a un Superman que ve como figura paterna, quizás el que es uno de los hombres más malvados en la historia de la humanidad, Joseph Stalin. Entonces vemos un Superman que es criado por Joseph Stalin, criado en creer en el comunismo, en el socialismo, y cómo eso él básicamente lo toma y crea un mundo socialista, lo logra crear, pero matando miles de personas y haciendo un caos, y se tiene que enfrentar, y en este caso, increíblemente, Lex Luthor es el bueno al final le
0: cuenta Lex Luthor es el bueno eso es debatible y es por la razón por la que me encanta ese cómic y el pero... final, pero
2: descúbranlo por favor, léanlo y ustedes entenderán el por qué el final es está de eso, el final, señores,
0: pues, hemos tenido recomendaciones de cómic pesado aquí sí, sí, pero ahora yo le voy a recomendar un cómic más duro que toda esa vaina bueno, aquí final, vengo yo con mi. Con mi chauvinismo empedernido, porque voy a hablar de Joana, una autora que se la voy a presentar a ella. Ella es la autora de una serie de, de, de historietas que se llama La perra de Pablo. La perra de Pablo es para mí una obra que está adelantada a su tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Porque además de Adrián Fulcar y de quizás uno que otro dominicano como yo soy Harul son muy pocos los dominicanos que están haciendo cómic relativamente autobiográfico. Y ustedes se preguntan por qué para mí es tan importante el cómic auto autobiográfico. Ahora mismo hay un fenómeno que ya tiene 10 años ocurriendo en Estados Unidos que es el fenómeno del Graphic Memoir o del Middle Grade Graphic Memoir. El Middle Grade Graphic Memoir es, una, es un grupo de historias que se, se, se desencadenaron a partir de Reiner Tolga que es un artista secuencial que creó un cómic llamado The Smile. A partir de ese cómic fue como que dijeron, release the Kraken, y da todo el mundo haciendo cómic autobiográfico. ¿Por qué eso es el futuro de la industria del cómic? Rina Telgemeier ha vendido millones, o sea, un solo libro de Rina vende, vende más que DC y Marvel combinado, literal, eh, con algunas excepciones, porque la sección de novelas gráficas de DC Comics sigue siendo muy fuerte. Pero lo que estoy diciendo ahora es que estamos en una generación donde si no se enfoca en el mercado americano, tú tienes el derecho, tú tienes el, quizás el deber de contar tu historia. Por eso digo que Joana está adelantado a su tiempo. Y ahora, Joana, yo creo que tú le digas a la audiencia, ¿cómo se llama ese cómic que tú ya lanzaste y que está disponible en Amazon? Link en la descripción para que lo compren de inmediato.
4: Bueno, el libro se llama Millennial en la Segunda Edad. ¿Por qué? Porque yo me autocomino una Millennial en la Segunda Edad. Al igual que cualquier persona que tenga mi edad, son treinta y pico ya. Entonces, también para quitar el, el, lo que tienen las personas que piensan que un millennial es un niño. Yo he tenido, he, he escuchado comentarios que dicen, oh, mira este millennial, refiriéndose a un niño o un adolescente, y yo como que no, ya eso no son los millennials. Los millennials somos nosotros, somos adultos, somos gente grande, gente que trabaja, que...
0: <risa> Joana, ¿qué te inspiró? A, bueno, me, me dijiste anteriormente que no es la primera vez que tú sacas un libro publicado. Me dijiste que habías lanzado unos calendarios. Háblanos de eso un poquito, por favor.
4: Bueno, eh, lo primero que publiqué fueron dos agendas temáticas de la pega de Pablo, del 2017 y 2018. Esas agendas eran temáticas, la primera era año de cumplir metas y la segunda año de Crecer. Entonces ahí incluían ciertos cómics, que muchos de esos cómics están en el libro, junto a muchos que, que he publicado en el Instagram y otros que nunca llegué a publicar.
1: Mira, bueno. yo tengo una pregunta para ti. Sí. Y es con lo de Milenia. Sí. Vamos a ser sinceros, y vamos a poner los puntos sobre la i tú sabes muy bien que ahora mismo la palabra millennial tiene una connotación muy fea sí, que millennial sí. se considera como el caden de nosotros las personas de cierta edad por ejemplo ya yo voy para los 30 y yo creo que hago en los de Millennial también si sí, yo voy para voy a un 30 este año ¿Tú eres millennial? exacto exacto yo por ejemplo a mí me tomo mucho tiempo aceptar que yo soy milenio yo siempre me autodefinía como Gen X, para evitar todo este tipo de connotación negativa que tiene el, el, el label
0: de Millenia. Pero, pero ustedes están leyendo lo que yo lo que yo puse sí, en pantalla. Sí, yo sí. no lloro ahora porque soy un hombre, <risa> un hombre macho. Mentira. A, oye, a tío Nano por prestarme a Mafalda. A, es, eso explica tantas cosas de lo maravilloso que es tu trabajo. Exacto. Continúa allí. Entonces, mi pregunta para ti es ¿qué tú opinas de eso? ¿Cómo
1: uno puede reclamar <risa> la palabra como quien dice? darle un espino positivo? ¿O tú crees que los, todo lo que se dice son prejuicios? ¿Cuál es tu opinión de esa palabra, básicamente? No,
4: mira, yo... He hecho publicaciones en las que yo digo que soy orgullosamente millennial porque es la generación en la que nací. Nadie, nadie va a cambiar eso por más que quiera. Uno nació con ciertas circunstancias en el mundo que hicieron que uno se comporte y sea de esa manera. Y es algo mundial, no es simplemente de un país, de Estados Unidos o... Europa es algo mundial, y más en esta época en que estamos en la época de la información. Claro. Nosotros sabemos lo que pasa al otro lado del mundo. Entonces, yo sé lo que tú dices, de que se ve como algo negativo, pero es mi identidad, yo no la voy a cambiar. Incluso hay una frase que yo le dije a una persona mayor que yo, que me vio haciendo algo, y yo le dije, no te apures, que los millennials somos raros, porque es que son cosas que para nosotros tienen sentido, pero para otra generación no lo tienen. Y yo no lo cojo como malo.
1: Exacto, pero de hecho vemos incluso ahora mismo, que es algo que se podría discutir también en cuanto a eso, que vivimos en una diferencia de, de, de edades. Los boomers se diferenciaron de la gran generación, pero nosotros tenemos el gran cañón entre nosotros, los la generación X y, y los boomers, incluso entre los mismos gen, gen wires, o el gen X, no sé, eh, gen wires, o como es que se dicen a los, a los zoomers que siguen después de los
0: millennials. Ah,
2: no, gen Mira, no, ese no, es no, un es sí, tema. generación Z. Si decidí algo sobre eso? No.
0: eso, ese es un tema bastante controversial, porque es que todo claro. depende de la escuela de pensamiento o el libro que tú sigas. No, Hay no, algunos que no, es católico no. en, una, en una edad, y otros que la católico no. en otra edad. ¿Por qué, no, ¿por qué no, menciono eso? Lo porque mira, es, no. hay, pero para, para, antes de que tú continúes, porque me, me gusta interrumpir a la gente, eh, eh, Hay una situación que yo siempre me he encontrado un poco injusta cuando se cataloga, al, no solamente a los millennials, a cualquier generación que no haya completado su curso de vida. Porque es un poquito injusto que tú te pongas a comparar a los millennials con los boomers cuando los boomers ya llegaron al final de su generación. A los millennials todavía les falta un tiempo Todavía, todavía hay varios que son lo suficientemente jóvenes para tú decir como, por ejemplo, en lo que quiero decir es que tú no puedes eh, estereotipar una generación no. a menos que sea en retrospectiva.
2: Uh -huh. Y Pero algo interesante ni de, ni de, ni de, es papá. también que en muchos lugares, y mira, Joan, es bien interesante que tú hayas mencionado eso, porque también se tratan de, vamos a decir, de igualar las experiencias, o algunas generaciones se refieren de manera despectiva a nosotros, porque dicen, ah, cuando yo tenía tu edad, ya yo había logrado tal y tal y tal cosa. Y yo digo, ¿ustedes están conscientes de que en países como en Estados Unidos el poder adquisitivo, es decir, no ha incrementado desde el principio de los 70? Tú a mi edad podías conseguir una casa, podías tener un carro sin tener que sacar préstamos para él, y tú podías tener una, fa una familia con todas las comodidades posibles antes de los 30 años. Hoy en día, personas de nuestra edad todavía estamos viviendo, algunos de nosotros, por lo menos en mi caso, con nuestras familias. Eso se ha vuelto la nueva normalidad. Así que sí es cierto que tenemos muchas facilidades que ellos no tenían, pero por igual hay que analizar todo en el contexto y decir, mira, nosotros nos enfrentamos a un mundo competitivo al que francamente ustedes no tuvieron que enfrentarse, Primero y segundo, los salarios realmente valen right. de muy poco en cuanto al poder adquisitivo real. Eh, mira, antes, mira. antes
0: de continuar, yo quiero que ustedes vean que alguien hizo una pregunta que me llena de gozo. Uh -huh. ¿Dónde lo consigo uh -huh. físico en el país? <risa> Joana, más adelante vamos a ver si tú y yo podemos hacer un negocito para que la tienda de cómics <risa> dominicanos tengan que ser, aunque sea 10 copias físicas para que la gente deje de oh, va <risa> Vamos <risa> a decirlo.
1: Pero, Está bien, distribución aquí a Santiago también, por favor. Sí. Dale. Bueno, yo iba a aclarar, iba yo a decir sobre eso también, que en realidad nosotros somos una generación que pasó, por, que pasó por sus cambios extraños. En el sentido de que, por ejemplo, yo me acuerdo todavía de la muerte de Selena, yo me acuerdo todavía de la muerte de Corcobain, porque yo eso fueron cosas que yo viví en los 90, me acuerdo de el verano del 99 con todos los chamaquitos jugando Pokémon y nosotros como generación tenemos un punto de inflexión que vendría siendo el Pearl Harbor que Espérate, siendo... ¿Jugando qué? ¿Jugando qué? No, 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 no. no me hagas sacar el Charizard no me hagas sacar el Charizard no me obligue Me hagas sacar me mi colección en el caso. de casos Bueno Gracias <risa> mira, 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 <risa> mira qué interesante es el caso nosotros como generación tenemos algo que compartimos con la gran generación y con los boomers. La gran generación tuvo Pearl Harbor. Los boomers tuvieron en noviembre del 63 cuando muere John F. Kennedy. Nosotros tuvimos el 11 de septiembre. Y ese fue el punto de inflexión generacional de nosotros. Y súmale a eso que en el año 2008 la crisis que pasó de mundial... Donde Fanny, eh, Freddy, eh, Merrill Lynch, Wamu, wow, todo eso bancos cayeron. Oye, Wall Street se, se, Wall Street se Wall. prendió en candela
2: y empezaron a hacer ¡Wow! todo el mundo. <ríe> Oye, me como el perrito sentado en el medio de un fuego, diciendo, exacto. this is this okay, is, fine. This this is, fine.
3: is fine. O sea,
1: nosotros tuvimos ¿Qué? varios puntos de inflexión como generación. Y ahora
0: COVID. el COVID, por Dios. El, el
1: COVID, COVID ¿no? ahora. No, me
2: no me ya el COVID,
0: el COVID haciendo ya de los zoomers, si tú te pones sí, pero me encanta lo que ustedes están mencionando, porque si ustedes se fijan, el que ha leído el trabajo de Joana nota que todo eso que ustedes mencionan es literalmente gran parte de la influencia que desencadena que su trabajo sea como es. Yo voy a mostrarles ahora un poquito del Instagram de Joana, en lo que Joana nos habla de sus influencias. Más Hola. adelante, quiero ver las preguntas de Pamela, que yo sé que ella es muy fan de Joana, y yo quiero saber qué tiene ella que preguntar. Pero Joana, háblanos de tus influencias. Ya sabemos que Mafalda, según tu libro, es una influencia potente. Dinos un poquito más en lo que le muestra al público tu trabajo.
4: Eh, yo tengo, diría que tengo mucha influencia de, de autoras, de mujeres que hacen cómics y como tú dices, Winser, que son mujeres que hacen cómics autobiográficos. He visto, por ejemplo, Agustina Ferrero, que ella ha llevado su vida a los libros, incluso cuando, cuando ella tuvo un hijo, salió embarazada, hizo un libro sobre eso y hace libros cuando hace viajes y eso, entonces... Voy más por ese lado. Hay muchas eh, argentinas también que hacen eso. Maitena, me encanta. Eh, Dame un, un segundito para enseñarte un par del libro que tengo por aquí.
0: ¡Oh, llegó el bulto! Bueno, si,
1: si ella tiene a la autora que yo creo que ella tiene, yo le pido amor. <risa>
0: ¿Qué? Bueno, yo eh, creo
1: que aquí eh, todo el mundo sabe quién es ella. Yo creo que es la espere, vamos a espere, pasado,
0: eh. Esperemos que Karim no esté viendo este podcast. No
1: importa,
0: no importa, yo no soy celoso.
4: Bueno, mira, se presenta Moderna Pueblo, me encanta. Ajá. Es española. Súper ella...
2: divertida, súper, súper divertida. Sí,
4: déjame ver. Mira, tienes ese libro también. Y esa wow. es una figura que retrata a la mujer como una princesa de Disney en los tiempos de ahora. Entonces, Loca, ten... necesito este libro. super chulo. Estás. Sara yo necesito!
1: Ah, esa me gusta mucho a mí. Sí, hey, sí. Esa ya, Oye, esa, sí. Esa, ya, esa
0: ya la viste sí. en internet.
1: Yo me leí para la comida para hacer la tesis mía. Muy buena. Está muy chula.
4: Eh, Agustina Guerrero, que la mencioné.
1: Vamos a ver. Si ella lo tiene, le doy un premio. Si ella tiene a quien yo creo que ella tiene que tener. Um, si no, yo se la voy a regalar. Mo Welch.
0: Oh, 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 oh. ¿Quién es la autora de esa persona?
4: Mo Welch se llama.
0: Joana, oh. Oh, wow. wow. pero yo, yo me siento, me siento como un fracaso al no haberte preguntado todo eso en la entrevista <risa> gráfica que hicimos.
4: <risa> eh, Esta wow. también es muy chula. Crónicas de una de los 30. Y por ahí va. No sé cuál es la influencia. Me faltarán algunos que otro.
0: Bueno, yo, yo creo que tú preocupar. me muestres. Yo
1: te iba a preguntar, era por Persepolis.
4: Oh,
0: wait. ¡Oh! ¡No, no, perdóname, perdóname. Súbalo, de nuevo, súbelo de nuevo. súbelo de nuevo, Súbelo,
2: Hablamos de ese cómic en la en la semana pasada. Sonríe, sonríe. lo repetimos hoy.
0: Exactamente.
2: Así que lo necesitamos, procurar, por favor. Decía
1: George Lucas sobre esto, esto es como poesía. Rima. En realidad, tengo que decirte: Yo tengo que ser honesto de las autoras femeninas mías de cómics, Ella es una de mis favoritas, Mariana Satrapi. Y de hecho, lo repito e insisto: vean Metro, eh, perdón, vean Persepolis véanlo en cualquier sí, idioma. idioma. Si usted, como yo, y no aguanta el francés, véalo en inglés. Pero véalo, es una de las mejores películas animadas que se han hecho en los últimos 20 o 30 años. Chulo, bueno, sí.
0: vamos a concluir eh, revisando rápidamente el Instagram de, de nuestra amada sí. Joana. ¿Están viendo las imágenes de, de sus cómics ahora mismo? Sí. Uh -huh. Bueno, esto es de su trabajo más reciente. Yo lo que quisiera es como que, que analizáramos dos o tres de sus obras y que todos demos una pequeña opinión de no más de tres, de tres líneas sobre su trabajo. Aquí tenemos eh, uno de sus trabajos más recientes. Aquí dice, yo a los 15 minutos de estar en una fiesta, tengo... <risa> no,
1: pero eso fue un, un Do It Your Style de, de Barenne. Oh, pero
0: eso fue un Do It Your Style de Barenne. Oh, pero cierto? también un sí, partido sí. no, de cabeza. <risa> bueno, oh. algo más, eh, más, más bonito. Aquí tenemos este con el Michi. Pobre gallito, sí, wow, Oye, sistema inmune, debería de tomarlo todo más suave. No hay razón alguna para que tengas estas reacciones con los gatos. Ellos no representan un peligro real para nosotros, solo son criaturas hermosas que necesitan de nuestro cariño y cuidado. Los gatos matan. Okay. Bueno, esos son los trabajitos como que más sencillitos de ella. Pero vamos a ver. Yo voy a tomar uno de mis favoritos para que demos un pequeño análisis súper breve.
2: A mí me wow, encanta uno de los que tú hiciste sobre el tema de la percepción del peso, que yo incluso te escribí por, por Instagram. Oh, my ese my me gustó God. mucho.
1: Yo siento que ahí va, la presidenta tiene que empezar a pagarnos cuarto ahí con ese. A todos. Eh, pre presidente, gente no, no. presidente de la presidenta. Si están, no me quisieron decir si están esto La, la si Cervecería Nacional, esto. por favor, ayúdenos.
0: Suelten, suelten un chin de cuarto para el cómic, por favor. Soy
2: excelente,
1: soy excelente.
2: Para distribuirlo a nivel nacional, por favor.
0: Eh, fr francamente. Mira, a mí me encantó este porque yo bebo lamentablemente mucho café. Y aquí no,
1: yo tuve que por yo tuve que por la salud hacerle un freno al café. So, yo entiendo eso perfectamente. A veces uno quiere un cafecito y te hace daño.
3: Yo el día yo con también, el Medina, dije... ¿cómo? El día cuando usted me dijo, dije, no, deja de beber café, cambio de doctor. <risa> Ay, Dios.
0: ¡Ay, Dios! Joana, explícanos el origen de este cómic. No lo necesito, me hace daño, me cae mal. ¿Tú
4: ¿Sabes que este cómic se puede aplicar a muchas cosas de la vida?
0: Uh -huh. Relaciones tóxicas.
4: A, a una relación tóxica se puede aplicar a... Gracias, pensé en eso mismo. Y algo simplemente te hace mal, pero tú lo sigues consumiendo.
3: Compradores compulsivos, la gente que compra mucho y sabe que...
4: Exacto, el... cualquier otra situación, no necesariamente el café.
2: No, es un, es un de tipo de escenario muy universal okay. realmente, porque uno se pone a pensarlo en el contexto de las relaciones, de los compradores compulsivos o realmente de cualquier obsesión poco saludable, ¿no? Mm. Y, y es como que es en la sencillez de las frases que tú en ningún momento mencionas, ok el café me hace mal, porque uno ve el café ahí, pero a la vez, por tú no mencionarlo eh, así, en el, la oración en sí, es que la gente puede hacer como esa conexión de afiliarlo con otro tipo de situación
0: Sí, y aquí hay otra situación bastante interesante, eh, hace un tiempo eh, una hizo una colaboración con la banda de rock eh, local Pranam donde ella le hacía la pregunta a varias personas, ¿de qué haría si el pueblo no fuera un obstáculo? Aquí podemos ver cómo vemos muchísimo la, la representación de ideas, no solo de ella, sino de la gente a las cuales ella le hizo esa pregunta. Vemos una obra que no solamente muestra la expresión de Johanna, sino que al mismo tiempo le hace posible al público ser partícipe de la misma. Aquí tenemos una joven que cuando le preguntó a Johanna qué haría si el puesto no fuera un obstáculo, ella empezó a volar. Pero recordando ese trabajo, ¿cuál fue la respuesta que más te impactó, Johanna?
4: Eh, para que sepan, esa fue la campaña de expectativa del video de la banda, de una canción que se llama Puedo. Entonces, yo me uní con ellos. Eh, ellos le preguntaban a la gente esa pregunta. Las personas le mandaban video. Entonces, yo dije, no, mándeme su respuesta y yo la dibujo. Entonces, cualquier cosa que se le ocurría a la gente, eh, le gustaba la vuelta.
0: Eh, Gracias. Gracioso. Gracias, señor. Yo creo que ese es mi favorita de todo lo que tú hay, ay Dios mío, a mi bueno ¿sí yo, yo no me puedo me identificar siento no. muy,
2: me siento muy identificada, yo no, no me, no no me puedo identificar con porque
0: yo acabo de venir de una fiesta y estoy igualito, Jimmy. Ah, dame tu dame tu energía porque
1: no, no la me no es la edad, señores. O sea, está bien que yo voy a palotar. Como dice, ah, no, es
0: que, ya, es que ya yo tengo 30, quizás es la diferencia. Es la, no, agua, agua, no, adocada, no.
1: Pero... Como dice, como dice el dicho, estoy tratando de chupar el último ching a la Ever Ready que tengo por dentro.
0: No, no, no. Pero, pero, Johanna, habla, explícame esto. Espérame, déjame entenderlo bien. ¿Te acabas de tomar una pastilla de detox con una jarra de cerveza? Equilibrio. Sí.
1: Oye, eso está muy bien. ¿What? Sí. So, tamo, Oye, de una, como
4: que... la otra. ¿Cómo es? La patilla de detox cancela el, lo malo de la cerveza.
3: Ah, <risa> bueno, es genial. Catherine, ¿eso no es verdad?
4: ¿Eso queremos creer? ¿Tenía? Bueno, yo <risa> ah, bueno, okay.
0: no, no, no sé porque yo nunca he estado en un detox. Uh -huh. <risa> Bueno, eh, esta, esta en verdad me pareció bastante interesante porque fue una... y también habla mucho de lo excelente persona que es Joana. Aquí ella hizo una colaboración con Emirullo, que es un artista un poquito más pequeño, pero que tiene un estilo relativamente similar al que ella plasma. Oye, muy chulo tu cómic, ¿no lo vas a colorear? No, para mí lo más importante de un cómic es que se entienda la idea. Sí, claro, yo opino igual. La genialidad de un buen cómic se alude a la buena transmisión del mensaje. Ya veo que las metas brillantes la, las mentes brillantes piensan igual. Pero la verdad es que me da mucha pereza colorear. <risa> ok. Yo sabes, perdón, a... breve
2: paréntesis. Tú sabes quién le pasó eso, una artista, famo una artista secuencial famosa en webtoon que se llama en Maripaz Villar que escribió la historia, eh, mes Aver y el doctor. Y a ella le preguntaban pero ¿por qué tú no lo coloreas? ¿Por qué no lo coloreas? Y ella decía, primero, yo no tengo tiempo para eso, pero segundo, yo considero que mi historia se transmite lo suficientemente bien sin color. Así que si, la, el, si el punto ya se entiende, ¿para qué yo invertir más tiempo en una parte que no es esencial? Porque lo esencial es que se transmita bien el mensaje y que la historia fluya.
3: Y, lo que la
0: Mira, más. y algo, lo que a mí más me, me resulta más interesante de la obra de Joana es fíjate como con un estilo tan simple, muchos, muchos dirían que es un estilo eh, demasiado simple, como tú dijiste, logra transmitir un mensaje de manera clara, no, lo cual claro. le dice a todo el mundo que el cómic no es solamente dibujar, el cómic en verdad es un medio grosísimo. el medio... El, el medio narrativo más accesible de todos, donde hasta tú ahora, que esa obra, que digamos que tú no sabes dibujar, por poner un ejemplo, tú puedes dibujar. Un... No, mira, yo, yo quiero agregarle, hacerte una pregunta así en general.
1: Y bueno, yo me voy ahí a muy a lo personal, muy a lo mío, y me voy ahí a mi tesis. Y, tiene, y mi tesis trata sobre cómo el cómic dominicano puede ayudar a transmitir nuestra cultura. Tú dirías... ¿Qué, ¿Qué tanto te ha influenciado a ti de haber vivido en este país? ¿Qué tanto tú agregas de la cultura dominicana a lo que tú haces?
4: Hay, hay ocasiones en que yo hago alusión a la cultura dominicana, pero el, el problema es que yo trato como de no ser demasiado dominicana porque hay muchas personas que no van a entenderlo. Entonces trato de ser lo más... Latinoamericana posible, por así decirlo. Eh, Vivir en República Dominicana, sí, se me ocurre muchísimas cosas que podría dibujar con eso, pero yo siento que quizá el alcance no sería tanto, o lo estoy limitando. ¿O
0: oh, verdad? Porque no, la así. mayoría de tu público no es dominicano, de tus 21.000 mil seguidores, ¿de qué país son la mayoría?
4: Eh, de toda Latinoamérica. No te sé decir exactamente de, de qué país más, pero, pero sí, no, no, no es la mayoría dominicana. Tengo personas de España que me siguen también, que tengo contacto con esa persona. Así que no quiero
1: limitarme a, no,
4: a que yo, yo no siga.
1: No, pero está, pero ahí yo voy a llegar a un puntico suave. Yo creo, por lo menos yo soy de la opinión, de que nosotros podemos presentarle lo nuestro ¿no? al, al extranjero de una manera que hasta el mismo extranjero puede entender, porque así mismo decían: hacen los americanos, ellos presentan lo de ellos en el cómic de una manera que todo el mundo lo puede entender. Lo hacen los japoneses, lo hace el band de cine allá en Francia en, 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 y Bélgica. Y es lo que yo digo: o sea yo creo que si tú podrías usar esa plataforma para presentar por lo menos pincelada, alguna cosa que te haya pasado, algo que tenga que ver con nuestro país, es bueno porque es una forma de estudiar a conocer la cultura dominicana fuera de nuestro país que sea un español, y, que, y mira,
0: y que no es un atraco por favor
1: Exacto. claro está, no es que tú vas a poner ni que un dembow ahí a, a lo que da o cosas, pero por ejemplo, un diablo con vuelo, una roba a la gallina un ese color, esa cultura eh, amable que tiene el dominicano, esa, esa amabilidad, esa genialidad e ingenuidad, al mismo tiempo que tenemos como nuestro, que nuestro país, yo creo que sería bueno como que tú lo proyectaras así a esos
0: países que dijeras, miren, eh, República Dominicana. Y de hecho, Jimmy, qué bueno que tú mencionas eso, porque acabamos de salir, a las 7 de la noche de hoy se llevó a cabo el podcast de Encuentro de Dibujantes, donde el tema principal fue debe el artista dominicano dominicanizar su trabajo recomiendo a todo el que está viendo esto que si tiene un tiempo vea el canal de YouTube de Encuentro de Dibujantes y se ve ese podcast que es oro puro respecto a este tema
2: ¿y cuáles Señores, fueron ¿tienes? las conclusiones?
0: las conclusiones en verdad te voy a despoiler para que no lo veas <risa> bueno, no, yo lo verdad, veo, yo lo veo las conclusiones fueron que no es obligatorio, pero no le resta el trabajo, al final del día hay un contexto para todo y hay no, un momento claro, en que no. sí. Si, Sí, en que si tú te sientes inspirado a hacerlo, puedes hacerlo. Y como dice Jimmy, hay un momento en que no necesariamente resta público. Pero, señores, quiero agradecerle a todos los que nos acompañaron en este, en este podcast. Quiero agradecerle a Joana principalmente. Joana, diles de nuevo dónde pueden comprar tu libro.
4: Eh, para más fácil, está en mi perfil de Instagram. Tengo el link del libro. Disponible en Amazon y próximamente en la tienda de cultura Comic, Que hay que hablar eso. Uh
2: -huh.
4: <ríe> ¡A promocionar!
3: Eh. Ah, vale, acaba de descargar de que ya yo lo compré. ¡Ay!
1: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
3: ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? Bueno, eh, Gabri Gabriela
0: te va a mandar mi direc eh, su dirección en Amazon para que ella me dé el libro eh, porque que yo lamentablemente estoy un poquito atrasado con eso. No. Eh, imagínate, no verd bien, verdaderamente bien. gracias. Eh, me llena el corazón Steven que voy a comprar el libro porque eso significa que ya solamente por eso valió la pena esta hora que llegaron a invirtir nosotros. No, <risa> no, 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 yo, yo
1: iba a
0: agregar una cosa
1: más. Yo iba a decir que te deseo lo mejor Ay, gracias. Tu nuevo libro, eh, Ay, gracias. esperamos y verte. que siga habiendo más. Exacto, eso decís <risa> eso. Te esperamos por aquí con tu segundo libro. Y, y gracias, gracias. Perfecta,
2: chulos.
0: No sé cuándo tienes planes de venir al país, pero tenemos que hacer un evento para el mismo. También haremos lo posible porque te comuniques con la gente de Dominican Writers, que está haciendo un trabajo fantástico para promocionar a los, art a los artistas y escritores en general dominicanos. Yo Señores, creo que, esto ha sido todo por esta noche. Sí, Jimmy.
1: Yeah. Yo, yo creo que sería bueno invitarla a ella, un Sketch también a ella como invitada. Ah,
0: sí, sí. Definitivamente. No. Qué buena idea. ¿no? Y bueno, es, ha sido un placer para mí, amigos de Cultura Podcast, haberlos invitado. Siento que este podcast me llenó. Este podcast, en verdad. El nombre es Podcast, pero este es un podcast. Este podcast me llenó el, el corazón. Joana, de nuevo, gracias. Unas gracias, palabras para despedirte de la A la hora. Será hasta la próxima. Como siempre, nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo canal. Y si conseguimos el dinero eh, para poder pagar StreamYard, nos verán en más canales al mismo tiempo. Así que ya saben, no nos hace daño que vayan a comicdominicara.com. Al final de comicdominicara.com hay un botón de donación en Paypal, así que ya saben. <ríe> Cuídense mucho. Sí, Seguimos hablando, sí. señores. Y
1: no, la cuenta Ay, libre horas, de Padre no, Cero empieza con no sé qué. Cerrar, 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 cerrar. <ríe>